0: Na minha opinião, a política do governo deve preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi.
1: São 14 horas e um minuto, vai começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder, Hoje de volta ao nosso estúdio na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder de ontem foi especial, fizemos o Avan Premiere do Prêmio Band Cidades Excelentes. A transmissão na íntegra no ar neste domingo a partir da meia-noite na tela da Band TV e você acompanha toda a premiação com a apresentação do Sérgio Stock. Os municípios que foram destaques nos pilares de desenvolvimento, são medidos através do trabalho do Instituto Aquila. Bastidores do Poder neste dia 14 de novembro de 2023. Prinoar com o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra e também da Grampal, a associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Você pode nos acompanhar através do sinal FM94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Bandplay, e o canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Mande a sua mensagem, participe escrevendo a sua sugestão de conteúdo, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, também através do nosso WhatsApp, novo WhatsApp, tome nota. O no seu smartphone é 519. Nove dois repetindo cinco um nove nove Agora são 14 horas e 4 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00 a temperatura. Só no Rio Grande do Sul é que a temperatura está neste patamar civilizado, Cristian Petalas. 23 graus e 3 décimos. A sensação térmica neste momento no Rio de Janeiro é de 58 graus. 58 graus é a sensação térmica no Rio de Janeiro não há praia que aguente não há praia que dê conta mas aqui no Rio Grande do Sul nebulosidade e clima ameno, 23 graus e 3 décimos a temperatura no bastidores do poder, sempre um oferecimento do hospital São Lucas da PUC cuidado que salva vidas Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da DURGS. A Durg Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia do Brasil. Bem, faltas de hoje no Bastidores do Poder. Vamos analisar ainda o gravíssimo episódio em que a esposa, a concubina, a primeira-dama de uma das principais organizações criminosas do Brasil foi recebida. No Ministério da Justiça. A reação do governo à informação, ou seja, a descoberta das andanças da esposa do notório criminoso chamado Tio Patinhas foi, para dizer o mínimo, tímida certamente alguém na estrutura do Ministério já deveria ter sido demitido. Entretanto, isso não aconteceu. Há implicações graves, é um precedente preocupante. O Ministério da Justiça disse que desconhecia, o que evidencia a falta de conhecimento do Ministério da Justiça em relação a um dos organismos criminosos que ele combate, porque, afinal de contas, sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça está a Polícia Federal. E a Polícia Federal tem como uma de suas atribuições combater o crime, que é praticado por organizações criminosas, como é o caso do Comando Vermelho. Tem informações novas, apuradas pelo Jornal Estado de São Paulo, mostrando que documentos contrariam a versão... Do Ministério da Justiça, sobre essas reuniões com a mulher do líder do Comando Vermelho. Nós tivemos também, ontem à noite, a chegada dos brasileiros repatriados que estavam na faixa de Gaza. A volta deles depois de uma novela de semanas, obviamente, gera comoção e que bom! que bom que estão em segurança, que bom que voltaram ao seu país, que sejam bem-vindos e que outros que são parentes desses também possam vir para cá, que se agilize a vinda. Agora é necessário, vamos tratar do assunto, tomar muito cuidado e ontem se montou uma cerimônia de recepção em que curiosamente tinham mais autoridades do que refugiados. Se fez ali um palanque. E o presidente Lula usou a recepção para atacar Israel. Sim, ele praticou um ataque objetivo ao Estado de Israel ontem à noite. Isso tem consequências na seara diplomática. E nós vamos tratar desses assuntos. Tudo isso e muito mais ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder. Um assunto que é ainda da semana passada, mas que precisa ser devidamente publicizado, precisa ter a atenção da sociedade, é uma violação que vai se construindo no âmbito do Supremo Tribunal Federal as prerrogativas dos advogados e, portanto, as prerrogativas dos cidadãos. No caso aqui, a sustentação oral do plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes tem causado preocupação, porque a decisão vai contra esta prerrogativa. Ou seja, a de não permitir que o defensor faça a sustentação oral presencial. Daí em relação né, a um julgamento da última terça-feira, dia 7. No caso, os ministros da primeira turma do STF analisavam presencialmente um pedido para a liberação de acordo de não-persecução penal retroativo em processos que começaram antes de 2019. Em certo momento, o defensor público Esdras dos Santos Carvalho solicitou uma sustentação oral no tribunal, mas Moraes alegou que o instrumento não é aplicável nos agravos internos da primeira turma. O OAB se manifestou a respeito afirmando que a sustentação oral é uma garantia constitucional, o que não se submeteria ao regimento interno, mesmo o do STF. E há uma campanha né, da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa dessa prerrogativa, que é parte integrante do sistema chamado devido processo legal existente no Estado Democrático de Direito. Nós vamos conversar com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Leonardo Lamacchi, Está conosco já conectado na linha. Doutor Lamac, é bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, Macalossi. Uma alegria voltar aos, aos bastidores do poder, poder conversar contigo, com os ouvintes da Bandeirantes. Quero fazer uma saudação muito especial às advogadas e advogados gaúchos. Tenho muito orgulho de estar presidindo a OAB e poder representar uma classe tão importante, uma advocacia tão qualificada que é respeitada em todo o Brasil, que são as advogadas e advogados do Rio Grande do Sul.
1: Muito bem. Uh, deixa eu lhe perguntar, meu caro uh, presidente da OAB, qual é o nível da gravidade de um precedente desses, se isso eventualmente for normatizado dentro do Supremo Tribunal Federal? Porque não me parece que, por exemplo, um vídeo gravado ou uh, um mero documento subido à corte sejam suficientes para... Uh, digamos, ilustrar a argumentação e garantir o direito de defesa das partes quando um processo sobe ao Supremo Tribunal Federal. Uh, está se enfraquecendo a defesa a partir de uma decisão dessas?
2: Eu diria mais, Macaló. Eu diria que está se enfraquecendo a democracia com esta decisão, e com várias decisões que o Supremo Tribunal Federal, no, ao longo do último ano, vem tomando, e eu tenho a consciência muito tranquila, porque a OAB do Rio Grande do Sul, mesmo em um momento dificílimo de polarização, não deixou de se manifestar no ano passado, mostrando que determinadas decisões da Suprema Corte estavam violando o devido processo legal, e que aquilo também era um ataque ao Estado Democrático de Direito. Assim como pregar um golpe militar, um rompimento constitucional é um ataque à democracia, uma decisão da Suprema Corte que viola o devido processo legal também se caracteriza como um ataque à democracia e ao Estado de Direito. E, infelizmente, esta situação que já ocorria no ano passado, no âmbito do inquérito 4781, ela vem se acentuando e agora em diversos outros processos que nada tem a ver com aquela discussão que envolvia uma temática política, estão ocorrendo violações semelhantes. E as últimas delas, que nos preocupam muito, são gravíssimas, são essas que limitam o direito à sustentação oral. Esta campanha que tu fizesse referência, Vídeo gravado não é sustentação oral, é uma campanha da OAB do Rio Grande do Sul, que há praticamente três meses atrás nós lançamos, uhum. porque efetivamente um vídeo gravado não é uma sustentação
1: oral. Claro sustentação que
2: não. oral é um ato que nos é garantido ao vivo. Ele pode ser presencial ou telepresencialmente, mas o ato de sustentação oral precisa ser ao vivo durante a sessão de julgamento, para que a advogada ou o advogado que está exercendo este direito possa fazer uma questão de fato, possa fazer uma questão de ordem, possa acompanhar o debate dos julgadores. Este plenário virtual que foi criado, ele é uma excrescência jurídica, porque ele viola o artigo 37 da Constituição Federal, que garante que os julgamentos têm que ser públicos, e ele também viola, a nosso juízo, a ampla defesa. A Constituição, Macalotti, não tem termos que não sejam, que não tenham uma função de constar no texto constitucional. Então, se o texto constitucional fala em ampla defesa, significa que a condição de defesa precisa ser ampla, jamais reduzida. Sim. Este é um mandamento constitucional. Não há palavras que não tenham sentido no texto constitucional ou no texto de uma lei. Então, Sim, se nós temos a,
1: a, a lei, ela sempre tem que ou ampliar a garantia, mas nunca ir de encontro à garantia estabelecida.
2: Exatamente. Hum. E este e este e este plenário virtual, ele está significando uma restrição à ampla defesa. É mais grave que uma violação à prerrogativa da advocacia. E que, ao violar a prerrogativa da advocacia, como tu bem colocaste, uhum. também há uma violação à prerrogativa do cidadão, porque a prerrogativa não é nossa. O advogado ou a advogada usam da prerrogativa em nome do seu constituinte, em nome daquele que está sendo defendido. Mas é mais grave do que isso. Além de nós termos uma prerrogativa nossa violada, que é o direito à sustentação oral, nós temos aí uma violação uh, à ampla defesa. Por isso que nós lançamos esta... Campanha que vídeo gravado não é sustentação oral. Nós não podemos entender que um vídeo gravado e que muitas vezes sequer é assistido, numa sessão onde nós não Exato. teremos a oportunidade de ver o debate entre, entre os jogadores, isso se caracterize como uma sustentação oral. isso que e, tocas, somente, não é.
1: Presidente, o senhor, toca, o senhor toca num ponto muito importante. Não há com uma gravação nenhuma garantia de que. A autoridade julgadora, o magistrado, vá assisti-lo. Assim como não há, e é verdadeiro, não há nenhuma garantia de que mesmo a argumentação escrita, ou seja, aquilo que é pensado ao processo, venha a ser lido pelas bancas de assessores dos juízes. No caso, juiz de primeira instância até a última. É, a sustentação oral ela é fundamental porque ela é a certeza de que a apresentação da defesa está sendo ouvida e de alguma maneira assimilada
2: exatamente a sustentação oral eu, eu acho que tem nós temos no, no, na advocacia nós temos alguns simbolismos que demonstram com clareza a atividade de uma advogada, um advogado um uhum. advogado e parece que uma mulher ou um homem ocupando uma tribuna, direito de defesa, é uma das mais simbólicas manifestações do direito de defesa. É uma das mais simbólicas manifestações da advocacia. É naquele momento que nós podemos nos dirigir aos julgadores, destacar um ponto daquele processo, fazer uma questão de fato de um, de um ponto que no debate entre os julgadores não, não estava sendo observado. Tudo isso fica restringido a partir dessa sistemática, de, desta volto a frisar, desta excrescência chamada plenário virtual. Nós não somos contra o plenário virtual, desde que seja utilizado para determinados casos. Uma matéria de fato e por uma opção da advogada ou do advogado. Se o meu processo, que já tem uma matéria solidificada, consolidada na jurisprudência, onde eu não tenho nenhuma questão de fato a destacar, for colocado no plenário virtual, e eu entender que aquilo não vai gerar nenhum prejuízo para o meu constituinte, ok, pode ficar no plenário virtual e ter um julgamento mais célere. Agora, a advogada e o advogado precisam sempre ter a opção de retirar do plenário virtual quando quiserem entenderem que o interesse do seu constituinte desafia a sustentação oral, mesmo que a sustentação oral seja feita de forma telepresencial, mas ao vivo. Sim. Vendo os julgadores assistirem e vendo o debate entre os julgadores.
1: Até porque não é apenas a apresentação de uma linha argumentativa em relação à defesa. É, como o senhor bem lembrou aqui, também observações sobre a conduta da discussão dos magistrados num ambiente de plenário em que se supõe, não necessariamente, todos os integrantes ali tenham a mesma visão. É recorrente, aliás, a divergência... É... As uh, eventuais contradições, os pontos de atrito e uh, na discussão surgem questões que podem ser exploradas pela defesa. Exatamente, Se o advogado o próprio... não tem a possibilidade de fazer a sustentação oral, ele está apartado de identificar no debate dos magistrados os pontos de dúvida que são fundamentais para o exercício do direito fundamental
2: de defesa. Exatamente. O próprio voto divergente de um dos jogadores pode levar ao convencimento do terceiro jogador, se forem três, Sim. por exemplo, pode levar ao convencimento do, do, do terceiro jogador aderir a um voto divergente e não ao voto do relator. Este debate ele é fundamental. Então, jamais pode ser imposta a advocacia a obrigatoriedade do plenário virtual. Porque o direito à sustentação oral, volto a frisar, para além de uma prerrogativa da advocacia e, portanto, do nosso constituinte, o direito à sustentação oral faz parte do princípio constitucional da ampla defesa. Então, este argumento utilizado pelo Supremo, na semana passada, de que o regimento do Supremo se sobrepõe à Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, ele, com o devido respeito, não é válido porque nós não estamos tratando em primeiro lugar apenas de uma prerrogativa da advocacia nós estamos tratando de um conceito constitucional de um princípio constitucional da ampla defesa. Teve alguns ouvintes de...
1: teve alguns ouvintes teve... Que mandaram aqui mensagem dizendo:
2: ah, porque está se
1: preocup... o, o, o presidente da OAB está se preocupando apenas porque seriam réus do 8 de janeiro não é por conta de nenhum indivíduo em específico.
2: Não, absolutamente. Esse último caso da semana passada nada tem a ver
1: não com Não tem um nada caso a ver. Eu mencionei um caso que não tem a ver com o caso do 8 de janeiro.
2: Exatamente. Não. E outra coisa, até para que o ouvinte compreenda claramente a posição da ordem, que sempre foi isenta e imparcial. Ao OAB do Rio Grande do Sul, se orgulha de ser isenta e imparcial e de não se movimentar por paixões ideológicas ou partidárias. Sim. O nosso alerta é que hoje essa sistemática está sendo adotada pelo Supremo este mesmo precedente pode começar a ser utilizado por tribunais do Brasil. E aí este ouvinte que está fazendo essa crítica pode ter um processo e o seu advogado tem o seu direito de sustentação oral tolhido ou relativizado num processo que seja de interesse dele. Por isso que essa é uma pauta que não é nossa da advocacia. Essa é uma pauta da sociedade civil. Nós não podemos aceitar uma restrição no direito de defesa do cidadão, do constituinte, do, do, da sociedade.
1: Nós estamos conversando com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Presidente, uma última pergunta. É, observando este caso mais recente, qual é a origem para o argumento de que uh, a, sustentação, a sustentação oral não seria cabível numa situação como essa que eu descrevi uh, neste caso aqui? Uh, seria no, no ponto de vista do magistrado, a validade do regimento interno do Supremo. É isso? Agora, é necessário Exato. que, mesmo o regimento interno do Supremo sendo uma lei, existe uma hierarquia das leis, e as leis devem obedecer o espírito da Constituição. Se a Constituição garante o direito de defesa oral, então não pode, mesmo o regimento interno do
2: Supremo, é, sustar isso. Exatamente. O nosso entendimento é... É, no sentido de que o Regimento do Supremo não se sobrepõe à Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, e que nos garante este direito de sustentação oral, exatamente pelo ponto em que tu tocou. A nossa Lei 8.906, ela vem, na prerrogativa da sustentação oral, ela vem dar efetividade ao princípio constitucional da ampla defesa. Então, nós jamais poderemos entender que o regimento interno da Suprema Corte vai se sobrepor a uma lei federal que está dando efetividade a um princípio constitucional. E quem deveria dizer isso é o próprio Supremo. O próprio Supremo deveria dar esta garantia plena do direito de defesa. Mas, infelizmente, não é o que nós temos visto e nós estamos efetivamente não só preocupados, e aí falo pela OAB hum. do Rio Grande do Sul, não só muito preocupados, mas nós estamos agindo. Nós lançamos essa campanha, vídeo gravado não é sustentação oral, para que toda a sociedade que está nos acompanhando, acompanhando o teu programa, independentemente se é um trabalhador, é, do mais humilde trabalhador ao mais graduado empresário, qualquer um que tiver um processo judicial de que natureza for, tem o direito que o seu advogado use da tribuna, presencial ou telepresencialmente, Fazendo sustentação oral em defesa dos seus direitos.
1: Presidente Leonardo Lamáquia, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. O senhor sabe né, que eu sou um enfático defensor das prerrogativas, a garantia do Estado democrático de direito. Ela supõe, ela pressupõe a existência de uma advocacia livre com autonomia e prerrogativas e toda vez que uma prerrogativa for violada eu nesse programa vou me surir então eu lhe agradeço a sua participação para falar sobre um tema desta envergadura
2: eu que agradeço Macalos não só a tua manifestação como um grande formador de opinião que é e é muito importante essa tua essa tua fala incisiva nesse sentido para que a sociedade compreenda para que o cidadão que está nos ouvindo hoje compreenda que esta não é uma pauta corporativa das advogadas e advogados não é uma pauta corporativa da OAB da OAB nós estamos efetivamente preocupados com o direito que é da sociedade e que é pilar da democracia e do Estado de Direito. Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição de vocês e parabéns aí pelo trabalho e pelo programa.
1: Obrigado novamente, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, falando sobre este caso, que é um caso que desperta atenção e preocupação. E eu quero deixar isso muito claro, porque as pessoas muitas vezes elas não têm entendimento sobre a importância do trabalho do advogado. Eu já disse isso, inclusive, numa palestra que eu dei para presidentes de ordens dos advogados do Brasil, as seccionais municipais aqui no Rio Grande do Sul. Falei para advogados sobre a importância da prerrogativa. Nas democracias, você tem o sistema legal construído para supor inocência. Na democracia não se supõe culpa, se supõe inocência. A quem cabe comprovar a culpa é a acusação, sempre. O Ministério Público tem esta atribuição de fazer a acusação, mas com isenção. A magistratura, ou seja, o nosso sistema judiciário, tem a obrigação de analisar com isenção. E o advogado exerce o direito de defesa. Dos três, o mais importante para a democracia não é a justiça, não é o Ministério Público, é a advocacia livre. Porque só nas democracias é que você tem o direito de defesa garantido. Em qualquer país do mundo, pode ser o Irã, pode ser a Coreia do Norte, pode ser Cuba... Pode ser a Rússia, você vai ter a acusação e você vai ter julgamento. Agora, só nas democracias você vai ter defesa. Defesa com regra. Defesa que tem que ser tratada com legitimidade. Sim! Vejam! Vou pegar aqui o caso mais dramático possível. Depois da Segunda Guerra Mundial, os criminosos nazistas foram julgados em Nuremberg. Os criminosos nazistas foram julgados em Nuremberg. Há um filme, inclusive, O Tribunal de Nuremberg, que vale a pena ser assistido, uma interpretação sublime do Brian Cox, que fez Succession, como o Hermann Göring que era o segundo em comando atrás de Hitler ele era o principal nome do partido nazista tanto ele quanto seus advogados tiveram a oportunidade de se manifestar publicamente em defesa daquilo que eles entendiam ser o seu direito que aliás eles só negaram aos judeus àqueles que eram considerados dissidentes do regime nazista exatamente porque a democracia tem essa característica na democracia até os fascínoras tem direito à defesa. Se nós revogarmos o direito à defesa, nós deixamos de ser uma democracia. Então, os fascínoras nas democracias têm direito à defesa. Os assassinos nas democracias têm direito à defesa. Os criminosos em geral têm direito à defesa porque todos têm direito. A defesa. Agora, isso não significa, obviamente, que é a tese da defesa quem vai vencer, mas ela é legítima, porque é a tese da defesa que caracteriza a existência de um Estado cumpridor de leis com responsabilidade. 14 horas e 30 minutos, este é o Bastidores do Poder, nós voltamos na sequência.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Prêmio. Band Cidades, Cidades Excelentes 2023. 2023 Neste domingo após o apito final, na tela da Band, é dia de conhecer os vencedores do Rio Grande do, Sul. Rio Grande do Sul Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, que premiou as melhores práticas de gestão pública nas áreas da educação saúde e bem-estar infraestrutura e mobilidade sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e Ordem Pública e Governância, Eficiência Fiscal e Transparência. Neste domingo, após o apito final, na tela da Band, Prêmio Band Cidades, Cidades Excelentes 2023. 2023. Oferecimento:
3: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
5: Na Sinoscar, você é de casa. Confira as ofertas que preparamos para você. Onix a partir de R$ 79.900 e bônus de até R$ 4.000 na troca do seu usado. Tracker com descontos de até R$ 10.000 e taxa zero. E S10 de R$ 265.400 por R$ 228.900. Com emplacamento grátis e três anos de garantia. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. No trânsito escolha a vida.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
4: Na Estara, acreditamos na força da parceria com o produtor rural, para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação. E oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Estara, Tecnologia e inovação ao seu alcance.
5: A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br. E matricule-se já, CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo.
0: A Rádio Bandeirantes
4: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na rádio Bandeirantes? Bastidores do Poder.
1: Um abraço aqui para o Calhau Dornelles, né? grande colega do grupo Bandeirantes. Tá meio tristonho, né? Final de semana não foi de todo positivo. Mas faz parte. O Grêmio adora desperdiçar oportunidades. 14 horas e 35 minutos, temperatura 23 graus e dois décimos, estamos no ar com o Bastidores do Poder. Lembrando que você pode participar enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 992011470, 992011470, é o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, não deixe de anotar no seu smartphone contribua com a sua opinião com a sua informação com a sua crítica, com a sua pergunta vamos com o tem cor que traz informações do trânsito
0: Trânsito.
6: Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil. É rápido e fácil, você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Muito boa tarde, Macalosa. Boa tarde. Uma terça-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. Pela manhã a gente teve transtornos ali na alça de acesso da BR-116 para a Freeway em função do tombamento de um caminhão frigorífico, ocorrência já finalizada, trânsito já liberado, inclusive pela avenida Ernesto Bauer aquela via lateral da 116, onde o caminhão caiu, e acabou sendo totalmente bloqueada ao longo da manhã, agora já sem impacto no trânsito. Tinha ensamento nesse começo da tarde, mas foi cancelado, então um trânsito liberado nas duas pontes entre Porto Alegre e Eldorado. Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí. fgts.mercantil.com.br. Macalos.
1: Obrigado, Josh. Vocês têm que ver, uma pena que não tenho uma câmera voltada aqui pro aquário, mas uh, hoje nós temos os Power Rangers aqui. Uhum. Porque o, o Cris tá de escuro. O Edinho tá de vermelho. O Norival tá amarelo, assim, queimado, quase um aqui, né? o Calhau tá de azul, e o Braguinha tá de roxo, é roxo o Braguinha? É, é o não, é, não, é, não são os Power Rangers são os Low Power Rangers é vinho corvinho, Malbec Cabernet taná. Merlot Taná, é, o Braguinha tem cara de Taná, 14 horas e 38 minutos Bastidores do Poder no Ar, com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra e também da Pau a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Muito bem, vamos falar sobre os repatriados. Ontem uh, o governo recebeu em Brasília os 34 brasileiros que foram trazidos de volta a partir da faixa de Gaza. Já há semanas havia uma novela né, em que não se obtinha autorização para que eles saíssem da região. Faixa de Gaza que está sendo bombardeada por Israel desde o ataque terrorista do dia 7 de outubro. E o presidente Lula recebeu os repatriados e ele deu uma declaração ontem especificamente sobre a volta dessas pessoas. Nós temos o trecho, vamos rodar. Lula falando sobre os repatriados na recepção aos 34 brasileiros quando seu retorno da faixa de Gaza.
7: Ah, primeiro, um, um, um compromisso com você com a sua família que a gente vai tentar fazer tudo todo o esforço que tiver ao alcance da diplomacia brasileira, para a gente tentar trazer todos os brasileiros que lá estão, sabe, que querem vir para o Brasil. Inclusive, alguns companheiros que tinham parente, eu pedi para trazer os parentes, mesmo que não fossem brasileiros, que a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil. Tá? Mas nós vamos tentar Ainda tem gente para trazer da Cisjordana Tem mais gente na faixa de Gaza O Hassan disse que tem uma segunda lista Enquanto tiver lista e possibilidade De a gente tirar uma pessoa Mesmo que seja uma só pessoa Na faixa de Gaza A gente vai estar à disposição Para a gente mandar buscar as pessoas Nós não vamos deixar nenhum brasileiro Ficar lá porque o governo não vai cuidar. Nós vamos cuidar como se, se, sabe, se fossem, mesmo que seja, sabe, nascido lá, seja palestino de origem, mas para nós a gente vai buscar. Se os parentes estiverem aqui, pedir, a gente vai tentar trazer.
1: Tá, então o Lula falando sobre os repatriados, mas o ponto que gerou maior discussão foi a manifestação do presidente sobre Israel. Vamos reproduzir o trecho.
7: 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque uh, se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo Ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra Ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra Ao não levar em conta que eles não estão matando soldados Eles estão matando junto crianças Já estão mais de 5 mil crianças Tem mais de 1.500 crianças desaparecidas Que certamente estão no meio dos escombros Hoje
1: é um dia de
7: felicidade
1: então a fala do Lula, uma fala que gerou repercussão, porque afinal de contas o Lula acusou o Estado de Israel, que é um país com quem o Brasil mantém relações diplomáticas, de praticar atos terroristas, no caso aqui seriam atos de terrorismo de Estado. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, se manifestou a respeito através de uma nota oficial e o Cris vai lê-la. Boa tarde, Cris.
8: Boa tarde, Macalossi. A nota oficial diz o seguinte, abre aspas. A fala de hoje do presidente Lula equiparando as ações de Israel ao grupo terrorista Hamas é equivocada e perigosa. Desde o começo dessa trágica guerra, provocada pelo mais terrível massacre contra judeus desde o Holocausto, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques. Mas, por outro lado, se esconde cínica e covardemente através das mulheres e crianças de Gaza. A morte desses civis palestinos é uma arma importante da estratégia do Hamas, uma estratégia que o próprio grupo terrorista reconhece que, pra... que pratica. Além de equivocadas e injustas falas, como essa do presidente da república, são também perigosas e estimulam que entre seus muitos seguidores uma visão distorcida e radicalizada do conflito. No momento em que os próprios órgãos da segurança do governo brasileiro atuam com competência para prender redes terroristas que planejam atentados contra judeus no Brasil. A comunidade judaica brasileira espera o equilíbrio de nossas autoridades e uma atuação serena que não importe ao Brasil o terrível conflito no Oriente Médio. Fecha aspas, Macalossi.
1: Muito bem, tá aí. Está correta a nota da CUNIB, que é a Confederação Israelita do Brasil. É. Não podemos partir para a falsa equivalência. Até o Lula começa a sua declaração dizendo, se o ato do Hamas foi terrorista, como se não tem se si, foi terrorista. Aliás, a primeira manifestação do Lula foi muito correta, ele disse ato terrorista do Hamas, correto. Agora, está se estabelecendo uma equivalência moral inexistente. Crianças estão morrendo, é verdade? Metade da população de Gaza é composta por pessoas que têm uma faixa etária de 14 anos para menos? Agora... Vale destacar o seguinte: inexiste na faixa de Gaza alvo civil e alvo militar. Inexiste, aliás, a caracterização de soldado. Esse é o modus operandi do Hamas. Ele se infiltra na população civil e age a partir dali. Toda a estrutura urbana da faixa de Gaza é instrumentalizada pelo Hamas para servir de esconderijo. É claro que a reação israelense, mesmo com os cuidados possíveis dentro de um conflito, gerarão mortes de inocentes. E nenhuma dessas mortes é justificável. Não é disso que se trata. Eu estou falando das consequências das condições do ambiente. E apontando para o fato incontestável e eu tenho sustentado isso aqui desde o início dessa história recente, de que os palestinos são as primeiras vítimas do Hamas. Agora, importa também lembrar, e eu vou ressaltar isso, eu fico muito feliz, como qualquer cidadão que tem preocupação humanística, em ver esses brasileiros seguros de volta ao país, sem ferimentos, que não se tenha constatado nenhuma baixa entre aqueles compatriotas que estavam por lá. Agora, a recepção montada e a forma como a coisa se deu, obviamente, gerou um ambiente de ataque político. Isso se constata pelo fato inequívoco de que haviam mais autoridades presentes do que refugiados. Havia mais autoridades presentes do que repatriados. São 34 repatriados. Quantos integrantes do governo estavam lá? E daí fala um e fala outro e eu pergunto. Nós tivemos uma situação como essa quando... Nós tivemos o resgate de brasileiros que estavam em Israel ou mesmo na Cisjordânia? Por que se escolheu especificamente fazer o proselitismo em cima de uma questão de natureza humanitária? O governo vinha conduzindo, aliás, muito bem a operação como um todo, eu elogiei aqui. Eu disse, o governo não pode ser acusado de tentar resgatar os brasileiros em Gaza, porque está tentando. Foi efetivo. Cumpriu a sua obrigação e o fez exemplarmente. Agora, a recepção em si, o teor que ela ganhou, principalmente através da declaração do presidente da República, é condenável. E isso, obviamente, vai gerar algum tipo de problema de natureza diplomática, porque, afinal de contas, nós estamos a tratar aqui né, da declaração de um chefe de Estado em relação a outro país. Bom, vamos é, tratar também sobre uma operação policial que revelou a existência de células neonazistas no interior do Rio Grande do Sul, Eduardo Carvalho acompanhou a situação e traz os detalhes. Eduardo, boa tarde.
9: Boa tarde, Macalossi. A todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes e no Bastidores do Poderes, é mais de uma. São pelo menos sete células neonazistas no Rio Grande do Sul que possuem ligações com grandes grupos que atuam internacionalmente. Isso é o que aponta a investigação da Delegacia de Combate à Intolerância do Rio Grande do Sul, é a Operação Acelerare, é a terceira fase desse trabalho que vem desde o início do ano, Macalossi. Nesta operação da manhã de hoje, sete pessoas foram presas, dois que já estavam recolhidos na pecan em Canoas, um em Novo Hamburgo, um em Porto Alegre, um em Capão da Canoa, um em Pantano Grande e também foi preso em Fortaleza, no Ceará, um dono de uma livraria que vendia livros de literatura neonazista. Ele tinha uma livraria que vendia vários exemplares e também ajudava a propagar esse tipo de material. Os alvos... De hoje já são conhecidos da Polícia Civil, eles integram esses grupos e são apontados como lideranças aqui no Rio Grande do Sul. Eles coptam jovens pelas, pela internet e também uh, propagam um discurso de ódio, além disso, planejam ataques. Ainda não há nada concreto quanto a algum ataque planejado. Mas esse é o próximo ponto de investigação da Polícia Civil. Só para a gente fechar, Macalossi, importante destacar que foi apreendido um farto material neonazista. São livros de Adolf Hitler, são fardas utilizadas pelos soldados nazistas e também armas brancas e simulacros de arma de fogo. Macalossi.
1: Obrigado, Eduardo Carvalho. É muito grave. Nós temos visto a incidência de células neonazistas, principalmente no sul do país... E vamos repetir aqui para ficar bem claro. Nazismo é crime. Você não tem o direito. Você não tem o direito de apregoar uma ideologia que na prática leva à morte do seu semelhante. Você não tem o direito de manifestar-se publicamente com preconceito. Você não tem o direito de fazer o exercício da ditadura da raça superior. Você não tem o direito de pregar o extermínio por conta da condição de outro. Tudo isso é crime. Que bom que nós estamos vendo né, a polícia atuando firmemente para encontrar os integrantes desses grupelhos, que no mais das vezes são formados por imbecis, por pessoas absolutamente ignorantes, não conhecem a história, e se estivessem na Alemanha dos anos 30 e dos anos 40, compartilhariam os campos de concentração com os judeus. Seriam também presos e mortos. Obviamente, porque imaginar a existência de um nazista latino, no sentido né, originário da ideologia não faz sentido lógico nenhum e agora uma provocação, assim como é necessário combater as células neonazistas porque as pessoas não têm o direito de exercitar o preconceito e de apregoar a morte de terceiros por conta da sua condição étnica religiosa e social, também é necessário, da parte das autoridades, que se investigue as ramificações ideológicas e políticas do terrorismo em território nacional. Porque o neonazismo ele é um verniz ideológico ao que, no fundo, é preconceito. E o preconceituoso, ele pode se travestir de neonazista, ele pode se travestir de prosélito do Hamas. E nós estamos vendo nas ruas do país centenas de prosélitos do terrorismo a disseminar antissemitismo de forma impune. Fiz o relato hoje aqui no Jornal Gente pela Manhã. final de semana eu estava em São Paulo quando estava voltando para o Airbnb, que havia alogado, passei por uma manifestação supostamente pró-palestina. Haviam ali centenas de bandeiras do Hamas. Então não era manifestação pró-palestina coisa nenhuma. Era uma manifestação pró-terrorismo. Era, portanto, uma manifestação de incitação à violência. E, portanto, uma manifestação criminosa. Então eu aplaudo o esforço das autoridades em combater células neonazistas, nazistas, e acho que nazista tem que ir pra cadeia. Agora, prosélito do terrorismo também. Ou senão nós vamos tolerar certos tipos de incitamento à violência e não outros. O extremismo tem que ser combatido de forma universal. Existe uma distinção, e eu sempre a defendi aqui, entre o que é a liberdade de expressão e a prática de um crime. Empunhar a bandeira do Estado Islâmico, empunhar a bandeira do Hamas, empunhar a bandeira do Hezbollah, assim como empunhar a bandeira nazista, não é liberdade de expressão, é crime. E criminoso tem que ir para cadeia. O Cris está lembrando aqui o paradoxo da tolerância do Karl Popper, Hã? A sociedade da tolerância não pode tolerar os intolerantes, porque os tolerantes, caso os intolerantes vençam, serão as suas primeiras vítimas. Então o regime de liberdades que garante o intolerante a liberdade para expressar a sua intolerância pode levar os tolerantes a serem mortos, caso o intolerante vença. Está lá na sociedade aberta e seus inimigos. Obra clássica do liberalismo. Tem gente aqui perguntando, ah, e o embaixador de Israel? Quando o embaixador de Israel foi além das suas sandálias e se reuniu com o Bolsonaro, eu critiquei aqui. Critiquei aqui semana passada. Vamos prestar atenção no programa. Eu disse, o embaixador de Israel é um parulapatão. Se reuniu com o Bolsonaro num ato de provocação ao governo brasileiro. Agora, a atitude dele não justifica a atitude do presidente. Que, aliás, é até mais grave, porque ele é apenas um funcionário. Ele não é o chefe de Estado. O presidente da República é o chefe de Estado. Sem falsas equivalências. Voltamos.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
4: Donos da Bola Rádio, tudo sobre a dupla Grenal, o futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite, sempre às 7 horas, aqui na Band, com a parceria da Marques Pan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sino Serra. Baldo, sabor intenso
10: como a vida. Quando a sua cidade melhora. Apresentamos a blue 3 sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue 3combr e abra as portas para uma nova era de conectividade.
0: Bandeirantes, a, a rádio da prestação de serviço.
10: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega, WhatsApp 99558-6540. Aquece Black Friday Panvel, ofertas com até 60% de desconto em produtos de diversas categorias. Fralda Pampers Comfort Sec Bag com 60 unidades, R$ 79,90. Kit Pantene, Liso Extremo. Na compra de duas unidades, apenas R$ 22,99 cada. Pediu? Chegou! Baixe o app e aproveite Fred grátis e entrega em até uma hora, além de cupons exclusivos de descontos. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Panvel, vem você, você bem.
3: Panvel.
10: Rádio Bandeirantes.
3: Ministério da Cultura, Câmara Rio-Grandense do Livro, Panrisul Pagamentos e Petrobras apresentam a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, 27 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega. Lei de Incentivo à Cultura. Correalização, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio, Rádio Bandeirantes. Realização, Câmara Rio-Grandense do Livro. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
10: A Maison Milka está com uma super promoção para suas clientes. Nas compras acima de mil reais, você receberá um voucher para um almoço no Euac Sushi, localizado na rua Giordano Bruno, 256, ao lado da Maison. Promoção válida por tempo limitado. Não perca essa oportunidade. Rádio Bandeirantes.
0: Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
9: Mais de 24 horas depois, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham para conter um incêndio em Chapecó. Quem tem essas informações é a repórter Fabrine Bartz.
11: O corpo de bombeiros segue atuando no combate às chamas que atingem um reservatório de combustíveis em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Desde a manhã de segunda-feira, quando a corporação foi acionada, 40 bombeiros com 20 caminhões, tanto dos bombeiros quanto de empresas particulares e também da prefeitura, tentam apagar o fogo e impedir que ele se alastre. Foram realizadas ações de resfriamento nos nove tanques que estão preservados, evitando que aumente a proporção do incêndio. Até o momento, são quatro tanques que estão queimando, sendo que um deles já colapsou. Agora, o foco é tentar manter o controle das chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
9: E o setor dos serviços apresenta queda no mês de setembro, de acordo com o IBGE. O João Videira tem as informações.
8: O volume de serviços registra recuo de 0,3% na passagem de agosto para setembro. Na comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 1,2%. Apesar da retração o setor está 10,8% acima do registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia da Covid-19. A redução veio abaixo da expectativa do mercado, que projetava alta de 0,3%. Na comparação anual, a estimativa era de crescimento de 0,5%. Três das cinco atividades tiveram queda, com destaque para serviços profissionais, administrativos e complementares, e informação e comunicação.
9: Esse foi o repórter Bandeirantes.
2: soluções completas para o seu negócio.
10: Abraim que foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abraink.org.br
9: quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar o seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
1: O nosso ouvinte Valdinei Paiva, ele pergunta, ele é lá de trás... Ele pergunta se o Zema tem chance de ser presidente do Brasil nas próximas eleições. Valdinei, não sei. Isso seria exercício de futurologia. Depende de uma série de circunstâncias. Você tem, aliás, mais propriedade para falar do Zema do que eu. que Estou aqui à distância. Né? Ele foi reeleito por uma excepcional votação, mas é um sujeito que eu, politicamente, avalio como um... um agente político que está tentando né, arregimentar os órfãos do bolsonarismo. E para quem se diz liberal, não sei se é a melhor estratégia, mas também é problema dele. Né? Vamos com as informações do trânsito com Janaína Juruá. Serviço
0: Bandeirantes. Trânsito.
13: Vem para Best Friday da Racon Consórcios aqui. Você ganha desconto na taxa de administração e você ainda concorre a smart TV, iPhones e carro zero. Bandi .com BR. Oi, Macalossi, boa tarde.
1: Olá, Janaina, boa Uma tarde. Uma excelente
13: tarde de terça-feira a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder e na Bandeirantes. Começo falando de região central. Congestionamento bem pesado na Oswaldo Aranha. O trânsito está fluindo naquele arranque para desde a região da URGS, na Sarmento Leite. Quase até a altura da Ramiro Barcelos. No sentido contrário também tem lentidão, viu, pela Protásio Alves, a Ipiranga é uma alternativa melhor nos dois sentidos. Nessa região o que eu destaco é congestionamento na Princesa Isabel, entre a João Pessoa, tem obras por lá que causam essa tranqueira. Nesse caso, a Bento também é uma opção assim como a Ipiranga. Vem para Best Friday da Racom Consórcios, aqui você ganha desconto na taxa de administração e você ainda concorre a Smart TV, iPhones e carro zero. bande.racom. Ponto BR. Volto pra ti, Macalossi.
1: Obrigado, Janaína. deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe Salto, economista, que foi secretário de fazenda do Estado de São Paulo. Tá pelo Rio Grande do Sul. Encontrou, aliás, hoje o governador Eduardo Leite. A gente veio junto de São Paulo aqui pro Estado ontem pela manhã. Pegamos uma chuvinha na chegada e uma certa turbulência, mas nada que o avião não consiga transpassar. Né? Encontrei o Salto no aeroporto Salto, que já participou algumas vezes aqui do Bastidores do Poder, tem, aliás, feito críticas contundentes ao projeto de reforma tributária. Conhece o assunto, foi diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, que é ligada ao Senado Federal. Está fazendo aí uma carreira brilhante é, na economia brasileira. Fica aqui o registro do encontro e o meu abraço. 15 horas e 5 minutos e vamos falar sobre a situação de um setor importante do agro do Rio Grande do Sul, setor leiteiro, na última Expo Inter, bastidores de poderes esteve lá, discutiu muito o assunto, nós ouvimos todos os problemas decorrentes de uma crise de anos, mas que vem se agudizando, é, para a qual faltavam ações, ou as ações até então tomadas não eram suficientes, e agora há um esforço conjunto, o governo federal apresentou algumas ideias, e agora o governo estadual também o faz, nós vamos falar sobre o setor leiteiro aqui do Estado e atuação da Secretaria de Desenvolvimento Rural. O secretário titular da pasta, Ronaldo Santini, está aqui conosco. É um prazer receber o secretário. Boa tudo tarde. bem? Prazer estar aqui
14: contigo, Macalós. para a gente poder conversar um pouquinho, atualizar sobre os nossos, as nossas dificuldades, os nossos projetos, os nossos programas e tudo aquilo que o Estado tem feito para ajudar a mitigar aí os efeitos da estiagem que ainda estamos pagando um alto custo e agora os estragos provocados pelo excesso de chuvas que se abate sobre o nosso estado.
1: Sim, até importante destacar isso, as pessoas podem ter a percepção inicial de que ah, tá chovendo tanto, ah, por que ainda se fala de estiagem? Porque o fenômeno da estiagem é um problema e o excesso de chuvas é outro e não é o excesso de chuvas que corrige o problema da estiagem. Exatamente. Né? São coisas distintas. Mas enfim, secretário, deixa ele perguntar, setor leiteiro, passa por uma crise, tem vários fatores, uma delas, aliás, é a concorrência desleal uh, e me parece que está se fazendo um esforço para, pelo menos, dirimir ou atenuar os impactos dessa crise. O que, que o governo do Estado tem feito a respeito? Olha,
14: nós, dentro daquilo que cabe ao Estado realizar, tem procurado, de alguma forma, uh, fazer com que o setor possa encontrar um espaço de competitividade uhum. que hoje vem é, muito prejudicado devido a uma série de fatores como nós estamos colocando e, e, e vimos discutindo ao longo do tempo com relação a custo de produção, com relação a, a, a concorrência uh, de, de entrada de produto importado via Mercosul, com relação aos altos custos de produção que precisam ser revisados, que precisam ser melhorados, para que o nosso produtor consiga competir de forma, uh, no, mínimo, né, no mínimo, igualitária com esse produto que chega hoje pelo Uruguai, chega pela Argentina e que está provocando um forte desequilíbrio na cadeia. O governador Eduardo, já na primeira vez que ouviu falar sobre a dificuldade no tema, foi pessoalmente, conversou com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, uhum. entregou uma série de reivindicações, algumas delas foram atendidas uh, parcialmente, outras ainda estão em fase de construção, como, por exemplo, um subsídio que a gente espera que seja uh, proporcionado pelo governo federal para que os nossos produtores de leite encontrem um equilíbrio uh, nesse esse custo de produção, uh, algumas coisas que ainda precisam ser discutidas, como quem sabe o estabelecimento de cotas de importação, para que a gente possa uh, não interromper o acordo do Mercosul, como uh, inicialmente se defendeu, uh, reconhecendo que muitos outros setores lucram com, este, com esse acordo, uh, setor uh, de, de, especialmente uh, relacionado à questão da linha branca, especialmente relacionado à questão da indústria, uh, que tem também negócios com esses países, mas que no setor leiteiro encontra uma, uma forte dificuldade e que a gente precisa de alguma forma regular para que não acabe com os nossos produtores aqui dentro do Estado. Então, o senhor
1: acredita que essas medidas elas serão suficientes para acabar com o êxodo do setor leiteiro? Olha, eu... A Emater tem uns dados muito preocupantes a respeito, são tem. milhares de produtores que deixaram mais de 40 área, mil famílias. É, foram de uma área para outra, isso é natural na economia. Se você acha que um setor ele não é suficiente para te sustentar, você deixa esse setor e vai para outro. É. Agora, isso abre margem para que uh, a economia seja ocupada uh, por outros atores e obviamente sugeram um, um efeito social muito severo principalmente entre os pequenos. Exatamente. Mas quando não a gente entre os pequenos. Né? É, Agora, quando... a minha pergunta é, é o suficiente para estancar essa sangria?
14: Não, não é o suficiente porque, como eu disse, é uma série de coisas que precisam ser modificadas no que diz respeito ao setor produtivo leiteiro. Segurança alimentar dos nossos rebanhos, por exemplo. Nós não podemos mais continuar dependente da produção de milho uh, que venha do centro do país. A gente precisa fazer com que o nosso Estado uh, recupere a sua capacidade de produção de milho para auxiliar na diminuição de custos. A segunda de delas é o melhoramento de pastagem e a produção de cereais de inverno, que é um programa que a Embrapa tem defendido, que é o Plano Duas Safras, e que a gente precisa estimular para que isso saia do campo da pesquisa e entre para o um mundo prático, o um mundo real das nossas propriedades. E por isso nós já estamos uh, iniciando, a partir do próximo ano, dentro do programa de forrageiras, que o Estado uh, hoje ajuda na, na sua, na sua, no seu financiamento, para que outras culturas estejam inseridas nesse processo em ambientes que forem favoráveis a esse tipo de cultura, porque é, não é não é apenas a pesquisa e também não é apenas a vontade. Há que se ter a condição adequada na própria propriedade é, em que o produtor resolva fazer essa alteração de, de cultura ou essa inserção dessa nova cultura como maquinários, como solo, como acompanhamento técnico. Então, inicialmente, será trabalhado é, como se fosse um... um um laboratório, uma experiência naquelas, naquelas cidades em que efetivamente a gente encontrar as condições. A terceira delas é, sem dúvida nenhuma, fazer a, a competitividade com relação ao preço do nosso produto. E para isso, algumas medidas que o governo do Estado poderia realizar, como a retirada do FAF sobre as embalagens, por exemplo, do, do, do leite, já foram realizadas, mas isso não refletiu lá na cadeia produtiva resultados como deveriam ter acontecido. Aí o Estado entra agora... Só, só explica
1: o conceito, porque eu, eu, esse eu não conhecia. Qual é. que é a incidência de tributação sobre a embalagem do leite?
14: É, porque determinados produtos que estão inseridos é. na nossa cadeia produtiva, que não, que não encontram Uh, dentro do Estado, a produção, eles têm uma tributação diferenciada. Assim. E o setor da proteína pediu que alguns desses produtos fossem retirados dessa tributação diferenciada. Então, o FAF foi uma das, das demandas que o setor da proteína trouxe para vários, vários setores, dentre os quais a embalagem Tetra Pak era um desses produtos que tinha uma tributação uh, que sofria uma... Um... Qual era é a incidência? Ah, eu não tenho aqui os números agora para te, te passar em percentuais, é, é possível, mas ele... É
1: possível o senhor me responder por que isso não se refletiu em um resultado? Porque, via de regra, todo, todo o
14: setor está tá em crise, tanto o setor Sim. produtivo quanto o setor do cooperativo, então acaba isso sendo absorvido e não repassado ao produtor, que é hoje um dos grandes desafios. Uh, a gente tem procurado estimular com que esses produtores acabem uh, não só trabalhando com... A produção de leite, mas que busquem agregar valor ao seu produto, trabalhando com a produção de, de, de bebidas lácteas, de queijos, de derivados desses produtos, com a agroindustrialização, buscando um espaço de mercado que ainda é muito, muito atrativo do ponto de vista de, de ganho de produção, basta a gente ver aí o resultado que as feiras da agricultura familiar têm proporcionado com a comercialização desses produtos. E dentro desse escopo todo de, de relacionamento, ainda uma dificuldade muito grande com relação à competitividade com outras culturas que se mostram mais atrativas em determinados momentos, como é o caso da soja, por exemplo, que fez com que muitos produtores deixassem a, a produção leiteira e migrassem para essa cultura ou migrassem no passado para a pecuária bovina, para a pecuária é, de corte é, e, e abandonando o setor produtivo leiteiro. A grande dificuldade do setor leiteiro é a sua recuperação pós esse período de crise. É, uma, uma novilha, é, para chegar num grau de qualidade de produção, ela leva um, um ciclo de tempo que não é do dia para a noite que se restabelece. É, você precisa de um período de 3, 4 anos, muitas vezes, para investimento em genética e melhoramento. Uhum. E isso, à medida que ela é descartada, uh, seja para o abate ou seja para a venda para outro produtor, aquele produtor tem muito mais dificuldades de retornar a essa atividade. A segunda delas é a característica da própria propriedade. Mudar de cultura uh, de grãos é muito simples, é fácil às vezes né? deixar de plantar um determinado uh, produto e passar outro produto, mas desmobilizar uma planta de uma, de uma leitaria, um tambo de leite, é, ela não se aplica em qualquer outra atividade da cadeia produtiva, ela só serve para aquilo. É, você não consegue reaproveitar uma sala de ordenha, por exemplo, para outra atividade, o equipamento da ordenha. Então, uh, a dificuldade de recuperar quem desiste da propriedade, da atividade, é muito grande. E certamente, esses 40 mil produtores que abandonaram a produção leiteira, ou eles já estão inseridos em outra cadeia produtiva, ou eles estão uh, dentro das cidades, nas áreas urbanas, como a gente já encontrou inúmeros casos que acabaram vindo em busca de uma oportunidade de emprego de carteira assinada na cidade, o que efetivamente não é um bom negócio, uh, nem para nós que estamos aqui nas áreas urbanas e muito menos para quem abandona a sua claro, propriedade. Com
1: certeza. Nós estamos conversando aqui com o secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, uh, o setor leiteiro que passa por uma crise severa. Uh, os recursos para este programa de apoio, eles são integralmente das secretarias, vai ter recursos cruzados.
14: Não, nós temos nesse programa que nós desenhamos agora, que foi é, direcionado para o setor que mais sofreu nesse período, que foram os municípios que decretaram a situação de calamidade do Vale do Taquari. É, esses municípios é, tiveram e têm na sua matriz produtiva, boa parte dos produtores direcionado à cadeia do leite. Ah, é, e aí, é, diante de todos esses desafios, diante de todas essas dificuldades que se abateram, a gente precisava criar um programa direcionado com injeção na veia da produtor uhum. E aí o governador então uh, nos, nos orientou que dentro daqueles recursos que nós tínhamos para aplicação no são setor... São mais de
1: 2 milhões de reais.
14: São 2 milhões e 300 mil reais, Isso. que eles vão ser acessado até ao máximo de 15 mil reais por produtor de leite, para que ele possa fazer recuperação de pastagens, para que ele possa fazer reposição de rebanhos, para que ele possa fazer melhoramento ou recuperação de salas de ordenha. Uh, ou seja, ele tem que estar vinculado ainda à produção de leite. Ele não pode ser apenas para recuperar os prejuízos sofridos e, e, e ter depois a migração para uma outra atividade. Ele precisa estar, uh, estar comprometido de que não vai abandonar o setor produtivo leiteiro. E ele terá um bônus à de imprensa de 80% que é uma das, das características que nós temos hoje de muita atratividade no programa FEAPER, que é em pagando as parcelas em dia 80% de desconto é ofertado. Então, um produtor parcelas, no, no, no valor total e na parcela. Total, é, claro. na, divide, na parcela divide conforme. Divide pelo valor reduzido. Vai claro. pagar em dia, chega lá, olha o boleto, está no, tá no prazo 80% de, de bônus adimplência. Uh, imagina um produtor que pega 10 mil reais, por exemplo, para a conta ficar fácil aqui, ele vai pagar dois mil reais apenas de dividido em cinco parcelas, ou seja, é muito atrativo o programa e ele vem direcionado neste primeiro primeiro momento aqueles municípios que tiveram uh, situação de calamidade. Agora a adesão é e, voluntária, óbvio. É a adesão é voluntária, Não mas vai ser ela fiscalizada a adesão porque exatamente. A mencionou aqui
1: tem que estar no nosso setor.
14: É, é, é injeção na veia do produtor. Por quê, Macalós? É. Não basta, por exemplo, o município ter decretado situação de calamidade. Não basta uh, o produtor estar inserido dentro deste município, ele precisa ter sofrido perdas na sua propriedade em decorrência daquele evento climático. Então ela é efetivamente um tratamento direcionado àquele produtor que foi atingido pelo ciclone dentro da sua propriedade que teve perdas. Hum. Uh, vou pegar o exemplo aqui de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves está na relação dos municípios que foram, decretaram situação de calamidade. Tem produtores que tiveram perda na propriedade e tem produtores que não tiveram. Aqueles que tiveram perdas terão direito ao programa. Os que não foram atingidos pelo evento climático não terão justo, não farão justo ao programa. Para quem necessita,
1: está no setor.
14: Para quem necessita, está no setor e foi atingido. Como é que isso vai ser é, laudiado? A Emater visitou, é, por isso, a demora até na resposta do programa, a Emater visitou todas as propriedades e fez uma verificação prévia nos passando a relação dos produtores que foram prejudicados. Então, a gente já sabe que dentro de um universo de produtores, nós temos lá 150, 160, 170 produtores, mas nós sabemos o CPF, sabemos a, o endereço da propriedade e se efetivamente ele buscar esse recurso, ele estará amparado pelo laudo. Se ele abrir mão do recurso e não quiser acessar esse programa, uh, esse recurso não será disponibilizado para outro produtor até que não se revise esse, esse decreto, que é o decreto que regra uh, a distribuição desses recursos. É a forma que a gente tem de fazer com que efetivamente o, o
1: recurso chegue nas mãos daqueles que realmente precisam. Certo. Muito bem. Secretário, deixa eu aproveitar sua presença aqui, inverter um pouco a pauta, mas ainda está óbvio no âmbito da sua secretaria. Voltando de São Paulo para cá, como eu descrevi antes área de instabilidade com chuva apenas no Rio Grande do Sul até a fronteira né, com a, até a, a divisa com Santa Catarina o voo foi basicamente né, de brigadeiro e a partir dali muita chuva e essa tem sido a característica do clima no estado ao longo dos últimos meses isso traz consequências sobrevoando aqui a área do entorno, aqui na região metropolitana vários uh, locais em que tem plantação de arroz estavam basicamente submersos uh, e daí eu lhe pergunto, qual tem sido no monitoramento da secretaria o impacto desse excesso de chuvas porque nós fomos do excesso de uma coisa, ou seja, o excesso da falta de água para o excesso abundância excessiva de água. É. E os dois não são positivos. Como Sim. é que tem sido o monitoramento? De A
14: Emater tem acompanhado uh, pelos perdas, né, todos os prejuízos que vêm vem sendo uh, sido causados em lavoura, em perdas de grão, por exemplo. O trigo é uma das culturas que vai sofrer fortes prejuízos Sim. em decorrência desse excesso de chuvas. Nós temos perdas significativas também na questão do milho do ponto de vista de que muitos, muitos, muitos produtores que foram prejudicados com excesso de chuvas, perderam todo o seu plantio, inclusive com perda de camada de solo. Uh, em determinadas cidades que precisam ser, uh, de alguma forma, uh, repostas. Nós lançamos agora, há poucos dias atrás, o programa de recuperação de solos, que colocou 10 milhões à disposição dos municípios do litoral Sim. aqui, para que eles pudessem trabalhar a recomposição de calcário, de insumos, de, de, de matéria orgânica no solo. E já estamos em vias de lançar agora mais 15 milhões para os municípios em situação de emergência que foram atingidos nos outros eventos que se abateram sobre o Estado, dentre os quais o Taquari, a região do Alto Uruguai, é, para que a gente recupere a capacidade de produção. Mas perdas são muito significativas na área da olericultura, são muito significativas na área da fruticultura, onde uh, houve alagamentos, por exemplo, em pomares é, e se perdeu muita da produção de citros, por exemplo, aqui na região de Montenegro, na região do Vale do Caí e esses dados vão refletir Uh, significativamente também no custo uh, das nossas gôndolas dos supermercados aqui, já estão refletindo em determinadas áreas. Então, eu digo que o Estado tem passado por momentos de uma aprovação muito grande, Macalossi. Uh, essa necessidade, essa, essa dificuldade que nós estamos tendo de manter a esperança nos nossos produtores, nos nossos agricultores, auxiliando na reposição das suas perdas, dentro dos limites que o Estado tem, logicamente, o Estado não consegue socorrer a todos os setores, mas a gente sabe que é um período que vai também promover uma série de reflexões e mudança de comportamento dentro das propriedades rurais. Muitas dessas propriedades rurais hoje sofrem com o excesso de chuvas uh, em decorrência do, da mudança climática mundial que nós estamos vivendo. Daqui a dois anos estarão discutindo novamente o problema da estiagem. E a gente precisa trabalhar uh, com, com um, um, um programa organizado do ponto de vista de não perder o foco daquilo que é o nosso maior problema hoje. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande de, de programas de reservação, por exemplo. Uhum. Nós temos, uh, na maioria das propriedades rurais, a necessidade de ter uh, espaços uh, de reservação de água em áreas de, de, de proteção, em cisternas, em, em poços artesianos que precisam ser legalizados, que precisam ser informados ao Estado da sua existência, para que a gente possa promover a recuperação da nossa segurança hídrica como um todo, que é o nosso maior desafio e é um programa que o governo não vai abrir mão de realizar uh, nesses próximos quatro anos. Trabalhar com previsibilidade, aproveitar as ferramentas que o hoje nós temos à disposição que nos ajuda a monitorar com um certo grau de, de antecedência os eventos climáticos futuros, uh, são práticas que o governador tem colocado uh, em execução associados à Secretaria do Meio Ambiente, associados à Secretaria da Defesa Civil, à Secretaria da Agricultura, à SDR e a tantas outras pastas para que a gente possa mitigar, como eu disse, uh, os efeitos dos prejuízos. Então temos um longo desafio pela frente, aí, mas vamos certamente fazer com que muita coisa mude o comportamento, inclusive de cultura em solo, que é hoje um dos grandes desafios também da SDR e da agricultura.
1: Muito bem, secretário Ronaldo Santini, do Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder, continuaremos atentos. A Band, como um todo, o Grupo Pandeirantes de Comunicação tem uma presença forte no agronegócio, nós nos importamos com isso porque é parte da nossa cultura de desenvolvimento e há muitos produtores aí que estão numa situação muito complicada por conta não apenas de questões comerciais entre países, mas também pela própria natureza. Né? O momento do clima afeta muito a produção e o Estado tem o dever, tem a atribuição, a competência aí de auxiliar, os nossos microfones estão sempre à disposição.
14: Eu quero aproveitar aqui para agradecer uh, a pelo apoio que vocês têm dado ao setor, mas de forma muito especial celebrar também os números da nossa primeira feira direcionada à agricultura familiar da capital, aqui uh, que bateu recordes de, de comercialização que superaram as expectativas, uh, inclusive, da própria Expo Inter. Os produtores que ali estavam venderam mais de, do que na própria Expo Inter. Isso é uma demonstração de que efetivamente... O, o agro eh, voltado à pequena propriedade, a agroindustrialização tem encontrado um grande mercado e ouvi vocês várias vezes com a equipe lá da Band Sim. ajudando na cobertura, ajudando na divulgação e certamente parte desse sucesso se deve muito ao apoio de vocês. O
1: agronegócio é pauta permanente da Band. Obrigado, Ronaldo Santini, um secretário de desenvolvimento rural do Rio Grande do Sul. São 15 horas e 26 minutos. Brascedores do Poder com patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar você é de casa. Onix a partir de R$ e reais. Bônus de até quatro mil reais na troca do seu usado. E tracker com descontos de até dez mil reais. Aproveite Sinoscar a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Também patrocínio da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. 15 horas e 26 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura 23 graus e 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Informação de agora da Band TV é de que o grande mestre do humor brasileiro Carlos Alberto de Nóbrega, né, que é apresentador do SPT, tem um dos programas mais tradicionais da TV brasileira, que é a Praça Nossa, herdou, aliás, o programa do pai, né, é, tem uma tradição, não apenas, ele não tem uma tradição, não apenas na apresentação, mas também na escrita do humor, um dos maiores roteiristas de humor da história, sofreu um acidente, está internada UTI, esperamos que na atualização dessa informação, sejam com boas notícias. O Carlos Alberto Nobre já tem 87 anos e continua nativa e que esteja nativa ainda por muitos anos. Saúde para ele. Voltamos.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
3: Uma nova etapa da consulta popular 2023 está em andamento no Rio Grande do Sul. As assembleias que decidirão quais propostas irão compor a cédula de votação na última etapa do processo em novembro. As reuniões iniciaram no mês de outubro e são promovidas pelos conselhos regionais de desenvolvimento em cada uma das 28 regiões do Estado. A etapa de votação popular ocorre de 27 de novembro a 1º de dezembro de forma online, quando os projetos com maior número de votos serão selecionados para execução em cada região. Neste ano, o governo estadual destinou 60 milhões de reais à consulta, que serão distribuídos entre as 28 regiões dos conselhos. Ao todo, a Consulta Popular 2023 recebeu 852 propostas dos cidadãos, cerca de 50% a mais que o ano anterior.
4: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Só que, seu Chevrolet sem arranhões e com ofertas que cabem no seu bolso. Confira, mês do reparo rápido de pintura por apenas 399 por peça arriscada sem amassados. E na mecânica, desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. E aí, vai perder essa oportunidade? Vem pro serviço Chevrolet. No trânsito, escolha a vida.
0: Chevrolet. Rádio Bandeirantes
10: Quando a sua cidade melhora...
6: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep
0: Tio Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
1: 15 horas e 32 minutos, vocês estão ouvindo Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Lembrando que o prêmio Bande Cidades Excelentes vai ao ar, neste domingo, à meia-noite, aqui na tela da Band. A apresentação é do jornalista Sérgio Stock. Vamos com as informações do trânsito. Vem aí a Janaína Juruá.
0: Serviço Bandeirantes Trânsito
13: Bradesco Saúde Ideal, um plano de saúde sob medida para sua empresa e para seus funcionários. Bradesco Saúde, com você sempre. Eu volto ao Bastidores do Poder para falar com vocês de Freeway. Nessa véspera de feriado, a movimentação em direção às praias não está acima da média não, mas tem aquelas obras causando bloqueio de faixa e redução na velocidade, então tem congestionamento na altura de Porto Alegre, começando logo depois do acesso à BR-116. São cerca de dois km e meio de trans bem difícil. Enquanto isso, as ainda tá rodando sem tranqueira é uma alternativa melhor. Por lá eu destaco são obras do Demai ali com a Piauí, tem um trecho de fluxo mais pesado, ainda assim está longe do congestionamento da freeway. Bradesco Saúde ideal, um plano de saúde sob medida para sua empresa e para seus funcionários. Bradesco Saúde com você sempre. Macalossi.
1: Muito bem, tá então. Obrigado, Janaína. Juruá. 15 horas e 33 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária chegando na Rodoviária de Porto Alegre a sua hospedagem fica bem em frente Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour Ligue 30 85 55 00 E a temperatura no Bastidores do Poder, 23 graus e 4 décimos, nebulosidade, mas o tempo está agradabilíssimo, não tem chuva. É um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo com assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais você pode ter mais informações acessando o site hospital são barra mais Cardio. Vamos com a previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
1: Repito, a sensação térmica no Rio de Janeiro é de 58 graus. Final de semana... A temperatura em São Paulo estava em 37, no sábado e no domingo. Uma coisa indescritível, porque é aquele calor que fica incidindo em cima do asfalto e da pedra quente. Nós já sentimos em Porto Alegre. Mas fazia tempo que eu não passava tanto calor. E a Nanda também passou, porque ela tava lá em de São gente. Paulo. Nanda, boa tarde.
11: Boa tarde, Marcos. E a Fernanda Passei muito calor mesmo, viu? foram um dia realmente muito quentes e um calor que não passava em nenhum momento, assim. De madrugada, muito quente. A qualquer momento, muito, muito calor mesmo. Então, realmente, fazia muito tempo. E o resto do Brasil inteiro tá dessa forma, né? Até com na essa fila do show
1: calor? do RBD ah, também, tá? na tava... fila do show
11: do RBD tava quente, mas eu fui tarde. O show,
1: parece, foi mais quente.
11: Foi quente, foi quente. Mas eu fui tarde, não peguei sol também, né? Não, não quero, não sou tão louca, ah, assim, de me matar. No lá sol. acampado, é. né? É, inclusive vários shows vindo agora, pessoal, pelo amor de Deus, vamos se preservar, né? Em vez de ficar acampado no sol, aí tem tempo pra entrar com calma mas não é o caso de Porto Alegre, né? É enquanto o resto do Brasil vive aí uma onda de calor muito forte sensações térmicas muito, muito altas, muito acima do que a gente tá acostumado aqui no Rio Grande do Sul, ainda não temos esse fenômeno tão forte de calor, mas sim de chuva é a chuva que não dá trégua, né? A gente tá aqui em Porto Alegre hoje, nessa terça-feira nesse chove não molha, hoje até não chuva mas está com esse período de abafamento, né? Tá aquela sensação pré-chuva, digamos, de uma característica bem forte da primavera, né? Que é esse período tran de transição entre duas estações, um período mais chuvoso. Mas a persistência de uma área de baixa pressão vai favorecer a formação de novos temporais na quarta-feira e deve voltar a chover, inclusive, em Porto Alegre, principalmente na região norte dos vales, a região metropolitana e a região do litoral norte pode chover até 130 milímetros por dia. Então, um valor aí grande de chuva para um dia só. Falando agora de cidade em cidade, em lajeado no Vale do Taquari, chove a qualquer momento, mínima de 21 e máxima de 28 graus. E a chuva também chega com força na região norte, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Aqui em Porto Alegre, quarta-feira também. Pode voltar a chover a qualquer momento. Mínima de 20, máxima de 27 graus. Não tá tão quente, mas né, tá oscilando aí esse período de chuva. Eu não sei o que é pior, viu, uma caloça? Porque eu também não aguento mais ficar na chuva, mas aquele calor é insuportável.
1: É. É um calor que não faz bem para a saúde. Uh, Nanda, destaque do Bande Cidade temos?
11: Temos. Hoje no Bande Cidade, Macalossi, a gente fala sobre um caso que movimentou amanhã lá em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, porque o vice-prefeito e outros quatro servidores da prefeitura foram afastados. É uma investigação do Ministério Público, né, público né, do grupo de investigações do Ministério Público, é, por fraudes. Uma dessas principais fraudes investigadas é relacionada a o autódromo de Santa Cruz do Sul onde aconteceu uma das um, um dos episódios, enfim, da Stock Car de novembro do ano passado. Na ocasião, os pilotos reclamaram muito do estado da pista, de como estava, né? Ali porque o, o asfalto ele ele se desmoronou assim, realmente ele esfarelou, na verdade, né? Enquanto acontecia a corrida, o que causou então prejuízo ali para a corrida e também risco à vida dos pilotos. E aí o que aconteceu? Se descobriu que essa obra da Stock Car foi organizada por esse grupo, né a gente chama de grupo criminoso, porque já pode se tratar dessa maneira, e foi superfaturado o valor. Então, enquanto se cobrou 3 milhões de reais para realizar a obra, na verdade foi utilizado um material muito menos, de muito menos, menos qualidade, né? um, um material muito pobre, para uma pista que precisa ter, na verdade, qualidade muito superior, para aguentar o impacto de uma corrida. E essa é só uma das fraudes que são investigadas, são várias. Isso também relacionada a um trecho de uma estrada, que foi reparada também. E agora existe um novo projeto para reformar novamente essa pista da Stock Car, avaliado em 8 milhões de reais, pela mesma empresa que fez a primeira reforma. Então, realmente, é uma bola de neve acontecendo lá em Santa Cruz do Sul. Inclusive, um dos investigados é um vereador que é filho da prefeita. Então tem muita coisa acontecendo e mais detalhes a gente traz às 18h50 no Bando de Cidade.
1: Muito obrigado, Nanda. Informações, então, sobre este caso a partir das 10 para 7, na tela da Band TV. Obrigado, Nanda. Obrigada,
11: Macalossi. Até amanhã. E Aliás, falando em
1: shows, a semana tem o um show do Red Hot Chili Peppers, quinta-feira. Estarei lá na Arena.
11: E da Taylor Swift, sábado no Rio de Janeiro. Ah, Estarei é, lá.
1: Você vai voltar pro calorzão, então, oh, hein? Ô, oh, oh. vida de viajante. Ô, <risos> oh, milhagens, hein? Isso aí, isso aí. Tudo bem. Vamos atualizar a Dupla Grenal.
10: Dupla Grenal. Informação repórter KTO.
1: Então, Lucas Dias com o Internacional e o Bruno Soares com o Grêmio.
15: O Internacional que só se reapresenta na quinta-feira pela manhã após a parada para a data FIFA, quatro dias de descanso para o grupo de jogadores, mas já pensa na temporada 2024 e surge o primeiro grande nome da próxima eleição do Internacional, que definirá ou a reeleição do presidente Alessandro Barcelos ou Roberto Melo, do candidato da oposição, como presidente do clube para o próximo triênio, os próximos três anos. E o nome é do meia Gustavo Scarpa, de 29 anos, ex-Palmeiras Fluminense, que pertence ao Nottingham Forest da Premier League, primeira divisão inglesa está emprestado ao Olympiacos da Grécia. O meio de 29 anos está também na pauta do Atlético Mineiro de Rodrigo Caetano, ex-executivo do Internacional, e também de Roberto Melo e Alessandro Barcelos, os dois candidatos à presidência do Colorado. O meia Quero voltar ao Brasil. E o Nottingham Forest pede pelo menos 4 milhões de euros e o Internacional, sim, dos dois lados da eleição, acredita que pode ter condições de pagar na próxima temporada. A diferença é que o Atlético Mineiro possivelmente terá uma classificação para a Libertadores enquanto o Inter disputará a Copa Sul-Americana na próxima temporada. Dentro de campo, reapresentação do grupo de jogadores para a sequência dos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro começando pelo dia 26 contra o Red Bull Bragantino 18h30 no Estádio Brasil em que Ener Valência, com desconforto na coxa, Arangues com desgaste físico e Alan Patrick estão praticamente fora da partida. Alan Patrick e Arangues suspensos, Ener Valencia com esse desconforto na coxa, fora da seleção equatoriana, Johnny com um desconforto no tornozelo fora da seleção estadunidense, Dalbert com desconforto na coxa, esses já passam a ser dúvidas para essa partida. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
12: O Grêmio informou lesão muscular no lateral direito João Pedro, na posterior da coxa direita grau 2. Desta forma, o jogador ficará fora dos jogos por pelo menos três semanas. É provável que João Pedro não jogue mais pelo Grêmio nesta temporada, o jogador que tem contrato até dezembro, mas já existe conversa da direção com os representantes do jogador para uma renovação de contrato. Nos últimos quatro compromissos do Grêmio, Fábio será o titular, tendo o garoto Igor Serrote como possibilidade no banco, ou então a improvisação do zagueiro Gustavo Martins. O Grêmio treina, terá folga de quatro dias a partir de sexta. Tudo isso pensando no jogo contra o Atlético Mineiro no dia vinte seis. Remobilização, conversa do técnico Renato Portaluppi com o grupo, da direção, para que o Grêmio possa reanimar o ambiente sem jogar a toalha ainda acreditando que pode ser campeão brasileiro. Neste jogo contra o Galo, existe uma expectativa que Renato possa voltar a contar com o PP e com o Rodrigo Eli. O volante e o zagueiro estão entregues ainda ao departamento médico, mas neste período podem se recuperar para reforçar a equipe neste jogo e também nos outros finais desta temporada. Lembrando que contra o Galo, o Grêmio não terá o volante o vilhaçante e o zagueiro Bruno Alves. Os dois estão suspensos, além, é claro, de João Pedro, que agora tem lesão confirmada. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
1: Tá, então. Voltamos na sequência.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Prêmio Bande Cidades, Cidades Excelentes Excelente. 2023. Domingo
6: 2023.
0: após o apito final, na tela da Bande, é dia de conhecer os vencedores do Rio Grande do, Sul. Rio Grande do Sul. Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, que premiou as melhores práticas de gestão pública nas áreas da educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e Ordem Pública e Governância, Eficiência Fiscal e Transparência. Neste domingo, após o apito final, na tela da Bandi. Prêmio Bande Cidades, Cidades Excelentes 2023. 2023. Oferecimento.
3: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco legal da educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
4: O crédito consignado é o empréstimo mais vantajoso e no Banrisul você garante juros baixos e prazo especial com desconto das parcelas em folha. Se você é beneficiário do INSS, seja aposentado, pensionista ou BPC Loas, pode aproveitar essa oportunidade também. Quer começar o ano com tranquilidade? Você já pode antecipar o 13º do ano que vem. Visite uma agência Banrisul ou acesse banrisul.com.br barra consignado e confira os convênios e formas de contratação. Chegou
5: o novo Iveco Daily hi o daily com câmbio automático. Agora sua rotina pode contar com ainda mais conforto e tecnologia, com trocas de marcha inteligentes, novos modos de direção focados em economia e performance, e toda a praticidade de dirigir com a carteira B. Porque o que já era bom, ficou ainda melhor. Acesse o site iveco.com.br e saiba mais. No trânsito, a vida vem primeiro.
4: A medicina não é feita só de aparelhos e tecnologia. É preciso compreensão, acolhimento e ética. Por isso, uma das bases mais importantes para um atendimento eficaz é a relação médico-paciente. Olhar nos olhos ou segurar a mão muitas vezes faz mais efeito que um medicamento. A confiança mútua conduz o médico e o paciente juntos até as melhores decisões na recuperação da saúde. CREMERS. Orgulho de ser médico. Rádio Bandeirantes. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materé de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br Na Estara, acreditamos na força da parceria com o produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Estara, tecnologia e inovação ao seu
0: alcance. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
10: na versão aerosol jato seco, não se engane com
9: outros do mercado, só utilize produtos de confiança, utilize o pó pilotense, esse eu uso e recomendo.
10: O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para a sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDE POA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51 3600 6567.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você Você ouve na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder
1: Vamos tratar agora de um assunto extremamente grave ocorrido nas dependências do Ministério da Justiça secretários e assessores do Ministério da Justiça que é chefiado pelo Flávio Dino um dos potenciais nomes que Lula pode indicar para o Supremo Tribunal Federal receberam na pasta uma integrante do Comando Vermelho e receberam ela em duas ocasiões a informação original veio do jornal Estado de São Paulo. Essa mulher se chama Luciane Barbosa Farias. Ela é conhecida como a dama do tráfico amazonense. Luciane é casada há 11 anos com Clemilson dos Santos Farias, que tem o apelido de tio Patinhas. O traficante foi considerado o criminoso número 1. Um na lista dos procurados pela polícia do Amazonas. Ele foi preso em dezembro do ano passado. Segundo o Ministério, Luciane era integrante de uma comitiva que visitou o Palácio da Justiça em Brasília e que era impossível o setor de inteligência da pasta detectar previamente a presença dela. Agendas públicas de autoridades costumam trazer informações sobre os demais participantes das reuniões, não apenas da pessoa que pediu a realização do compromisso. A falta de controle pode representar um risco para os servidores. Segundo apurou o Estadão, a Luciana esteve no dia 19 de março com Elias Vaz, que é o secretário nacional de assuntos legislativos. E dois meses depois... Em 2 de maio, ela se encontrou com Rafael Velasco Brandani, que é o titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Ela entrou no Ministério da Justiça como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, que foi criada no ano passado. Ela chegou ao posto do Ministério da Justiça a convite do ministro Flávio Dino, no, no caso, opa, errei aqui, Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a organização atua em prol dos detentos ligados ao Comando Vermelho. Aham. E ela se encontrou né, com várias figuras importantes, inclusive com o deputado pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Bem, o governo afirmou né, desconhecer a natureza das ligações desta senhora, mas o Estadão apurou e encontrou documentos mostrando que a versão do Ministério da Justiça não se sustenta. Vai lá, Cristian Petalás, os detalhes.
8: Pois é, Macalossi, advogada responsável por agendar com o Ministério da Justiça a realização de audiências que participou a mulher do Direito do Comando Vermelho recebeu pagamentos da facção criminosa, conforme comprovam recibos bancários obtidos pelo Estadão. Janira Rocha é ex-deputada estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro e foi quem levou Luciane Barbosa de Farias, a suposta dama do tráfico amazonense, ao Ministério da Justiça, segundo a própria pasta. O nome de Luciane não aparece na agenda do Ministério, apenas o de Janira. E ontem, o Ministério Comandado por Flávio Dino disse que não tinha como saber da relação com o Comando Vermelho, porque quem pediu audiência foi Janira. E, portanto, não havia prévio conhecimento da presença de Luciano na reunião. Os documentos mostram que Janira também é ligada à facção. Os recibos apreendidos pela Polícia Civil Amazonense no celular de uma integrante da facção criminosa mostram três transferências do suposto contador do grupo para a conta de Janira em apenas um dia, totalizando R$ 23 mil reais e 654. Os pagamentos aconteceram dias antes da primeira reunião de Luciane, a famosa dama do tráfico amazonense, com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, em março desse ano. O encontro foi solicitado por Janira, segundo o próprio secretário Flávio Dino. O Ministério da Justiça, em nota assinado por Vaz, alegou que não tinha como saber de antemão dos pagamentos do Comando Vermelho à ex-deputada pelo Rio de Janeiro.
1: Estes dois que receberam ela deveriam ser sumariamente demitidos. Vem cá, não tem Google no Ministério da Justiça? No guarda do Ministério da Justiça está a Polícia Federal. Quer dizer que o Ministério da Justiça desconhece quem são os personagens do crime organizado. Quais são as suas ramificações. É uma confissão explícita de incapacidade, de incompetência. E que não poderia ficar sem uma resposta. Não, eu não acho que isso mostre que o Flávio Dino tem ligação com o crime organizado como né, um certo pessoal ligado ao, bolsonarista, ao bolsonarismo está tentando fazer. Agora, inequivocadamente é um erro monstruoso que descredibiliza o Ministério da Justiça e que revela insegurança, porque afinal de contas, se encontrou uma brecha para que o crime organizado se infiltre no primeiro escalão do governo federal. E daí eu pergunto, e se um integrante do crime organizado resolve cometer um crime dentro de um ministério? E se alguém ali é aliciado? Porque não se pode desconsiderar isso. Tente-se fazer uma análise interna saber quais foram as consequências desta visita agora a alegação de que não se conhecia a mulher e as suas atividades não, isso não é admissível e repito, falta uma resposta obviamente como efeito disso nós temos a enfra o enfraquecimento do próprio ministro Que repito é, com isso não se estabelece nenhum vínculo dele, ainda que não se necessariamente concorde com as opiniões, as visões do Flávio Dino. Obviamente não é um criminoso, muito antes pelo contrário. Foi juiz, tem né, uma trajetória na magistratura. Agora, também é negável o erro cometido pela estrutura do ministério. E ainda que ele não possa ser responsabilizado por permitir a entrada dessa mulher, os seus subalternos diretos, sim. E eles já deveriam ter sido afastados, se não tiveram a decência de, por conta própria, se afastarem. Muito bem, e nós vamos fechando a edição de hoje do Bastidores do Poder. Agradecendo a todos pela audiência, voltamos amanhã às 14 horas. Na sequência você acompanha o Atualidades Esportivas 2 edição.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.